0: Ja näitä mietiskellessäni kuului vesijohdosta yhtäkkiä vihlova ääni, ja se kuulosti aivan samalta kuin ne pitkät vihellykset, joita huvijahdit joskus iltaisin päästelivät Balbekin redillä. Se synnytti minussa, niin kuin oli jo kerran synnyttänyt Pariisissa, kun näin suuressa ravintolassa kesähelteellä puoliksi tyhjän ylellisen ruokasalin aistimuksen, joka ei ollut pelkästään samanlainen kuin aistimukseni illansuussa Balbekissa, kun kaikissa pöydissä oli jo liinat ja hopeat, kun ikkunat olivat auki suoraan rantakadulle yhtenä lasisena ja kivisenä tilana, kun aurinko laski hitaasti ja merellä alkoivat laivat huutaa, Eikä minun päästäkseni kävelemään rantakadulle Albertinin ja hänen ystävättäriensä kanssa olisi tarvinnut kuin astua yli alakarmin, joka oli tuskin nilkkaani korkeammalla, ohi leveän uran, johon ikkunalasit oli työnnetty tuuletuksen ajaksi. Mutta tuskallinen muisto rakkaudestani Albertiniin ei ollut mukana tässä aistimuksessa. Tuskallisia muistoja meillä on vain vain vainajista, mutta hekin mätänevät nopeasti, eikä edes heidän hautojansa äärelle jää muuta kuin luonnon kauneus, hiljaisuus ja puhdas ilma. Vesijohdon aiheuttama ääni ei muuten ollut pelkkää entisen aistimuksen kaikua tai toistoa, vaan sama aistimus itsessään. Ja tässä tapauksessa, kuten kaikissa aikaisemmissakin, yhteinen aistimus oli pyrkinyt luomaan uudestaan ympärilleen entisen paikan – Kun taas sen tilalla oleva nykyinen paikka vastusti koko massansa voimalla normandialaisen rannan tai rautatiepenkereen tunkeutumista pariisilaiseen kaupunkipalatsiin. Balbekin merelle avautuva ruokasali, jonka namastiliinat oli aseteltu paikoilleen kuin alttari liinat ottamaan vastaan auringonlaskun, oli yrittänyt horjuttaa germaanttien kaupunkipalatsin vankkoja perustuksia, särkeä sen ovet, ja saanut sohvat ympärilläni hetkeksi heilomaan, niin kuin oli saanut eräänä toisena päivänä heilumaan pariisilaisen ravintolan pöydät. Aina näiden uudelleen ilmestymisten aikana oli yhteisen aistimuksen ympärille syntynyt kaukainen paikka saanut kuin painia hetkeksi otteen nykyisestä paikasta. Aina oli nykyinen paikka selviytynyt voittajana ja aina oli hävinnyt tuntunut minusta kaikkein kauneimmalta, niin kauniilta. Että olin viivytellyt hurmioituneena epätasaisella kiveyksellä ja teekupin ääressä, yrittäen ilmestymisen hetkellä säilyttää ja katoamisen hetkellä saada uudelleen ilmestymään nuo luokseni vyöryvät ja luotani pakenevat näyt. Combréen Venetsian Balbekin, jotka nousivat unohduksista hylätäkseen minut sitten näihin uusiin paikkoihin, jotka kuitenkin päästivät läpi menneisyyden. Ja jos nykyinen paikka ei olisi heti selvinnyt voittajaksi, luulen, että olisin menettänyt tajuntani. Sillä nuo menneisyyden ilmestykset ovat koko silmän räpäyksensä ajan niin kokonaisvaltaisia, että ne eivät ainoastaan pakota silmiämme olemaan näkemättä lähellään olevaa huonetta ja katsomaan puiden reunustamaa rautatietä tai nousuvettä. Ne pakottavat meidän sieraimemme hengittämään kaukaisten seutujen ilmaa. Meidän tahtomme valitsemaan tarjoamistaan vaihtoehdoista ja meidät itsemme uskomaan olevamme noiden vaihtoehtojen keskellä tai ainakin kompuroimaan entisten ja nykyisten paikkojen välissä huumautuneena epävarmuudesta, joka muistuttaa sitä hämmennystä, jota ihminen joskus tuntee nukahtamisen hetkellä sanoin kuvaamattoman näyn edessä. Joten se... Mistä minussa kolme neljä kertaa peräkkäin henkiin herännyt olento oli nauttinut, saattoi olla joukko ajalta anastettuja olon palasia. Mutta vaikka niiden tutkiskelu kuuluikin ikuisuuden piiriin, se oli ohimenevää. Silti minä tunsin, että mielihyvä, jota olin niiden tutkiskelusta noina harvoina hetkinä saanut, oli ainoa hedelmällistä, ainoa aitoa iloa. Eikö se, miten epäaitoja muut ilot ovat, näy jo siinä, miten kykenemättömiä ne ovat tuottamaan meille tyydytystä, kuten esimerkiksi seuraelämä, joka pystyy korkeintaan aiheuttamaan samanlaista pahoinvointia kuin kurjan ruuan nauttiminen, tai ystävyys, joka on kuvittelua. Sillä kun esimerkiksi taiteilija, mistä tahansa eettisistä syistä, luopuu tunnin työajasta jutellakseen tunnin ystävän kanssa, Hän tietää varsin hyvin uhraavansa todellisuuden jollekin, mitä ei ole olemassa. Sillä ystävät ovat ystäviä vain siinä lempeässä hulluudessa, joka iskee meihin elämän saatossa, ja jolle me saatamme antautua, vaikka järkemme kyllä sanoo, että teemme siinä saman erehdyksen kuin hullu, joka luulee huonekalujen elävän ja juttelee niiden kanssa. Tai eikö se näy alakulossamme, joka seuraa muiden ilonaiheiden tuottamaa tyydytystä, Sellaisessa alakulossa, jota minä tunsin päivänä, jona minut oli esitelty Albertinille, kun olin nähnyt tosin hyvin vähän vaivaa saavuttaakseni jotain tuon nuoren tytön tuttavuuden, mikä sitten tuntuikin vähäiseltä vain siksi, että olin saanut sen. Jopa syvimmän ilon, sellaisen, jota olisin voinut kokea rakastaessani Albertinia, havaitsin tosiasiassa vain sen vastakohtana, ahdistuksena, jota tunsin, kun hän ei ollut paikalla. Sillä kun olin varma hänen saapumisestaan, kuten sinä päivänä, kun hän palasi Trocadéroosta, olin tuntevinani vain epämääräistä ikävystymistä, kun taas nyt hurmioiduin yhä enemmän ja enemmän sitä mukaan, kuin syvennyin kasvavan ilon vallassa veitsen kilahdukseen tai lehmuksen kukkateen makuun, jotka toivat makuuhuoneeseeni Leoniintadin huoneen. Ja sen mukana koko Compréin ja sen molemmat tiet. Siksi minä päätin nyt omistautua asioiden olemuksen tarkasteluun. Sen saamiseen ja vangitsemiseen. Mutta miten? Millä keinoin? Varmastikin sinä hetkenä, jolloin jäykkä lautasliina oli tuonut minulle takaisin Balbekin. Ja hetken hyväillyt mielikuvitustani ei vain merinäköalalla sellaisena kuin se oli ollut tuona aamuna, vaan myös huoneen tuoksulla. Tuulen nopeudella, halulla mennä aamiaiselle, epäröinnillä kahden kävelyreitin kesken, mikä kaikki liittyi kankaan antamaan aistimukseen kuin tuhannet enkelin siivet, jotka iskevät tuhat kertaa minuutissa. Ja varmastikin sinä hetkenä, jolloin Germantin pihan kiveyksen epätasaisuus oli laajentanut kuihtuneita ja heiveröisiä mielikuviani Venetsiasta ja pyhän Markuksen kastekappelista – Sekä kaikista siellä tuntemistani aistimuksista kaikkiin suuntiin ja ulottuvuuksiin, liittäen torin kirkkoon, laiturin toriin, kanavan laituriin ja kaiken mitä silmät näkevät toiveiden maailmaan, jonka havaitsee vain sielun silmin. Sinä hetkenä minun teki mieli, jos nyt ei aivan päästä taas retkeilemään Venetsiaan vesille. Sehän liittyi mielessäni pikemminkin kevääseen, niin ainakin palata Balbekkiin. Mutta en pysähtynyt tuohon ajatukseen hetkeksikään. Ensinnäkin minä tiesin, että paikat eivät ole sellaisia, miksi niiden nimet ne minulle maalaavat. Ja vain unelmissani, nukkuessani, jokin paikkakunta avautui eteeni puhtaana aineena, joka eroaa täysin ihmisen tavallisesti näkemistä ja koskettelemista asioista, ja joka oli ollut kuvitelmieni aines. Mutta jopa kun kyseessä olivat täysin toisenlaiset kuvat, muistikuvat, minä tiesin, että en ollut tajunnut Balbekin kauneutta siellä ollessani ja että edes sen jättämään muistikuvaa kauneudesta en pystynyt aistimaan toisen oleskeluni aikana.